0: Willkommen zur vierten episode von Rechtsanwalter und Lebenskünstler. Thema heute Geschäftsgeheimniskrämerei. Wir schauen uns ein bisschen äh, den Schutz von Geschäftsgeheimnissen an, äh, was man da so unternehmen kann. Ähm, da freue ich mich sehr und vor allem freue ich mich, ähm, ja doch, ich freue mich äh, hier mit meinem Kollegen Thorsten Walter zu sitzen. Thorsten, wie geht's dir? Hallo Kim, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Kim, bevor wir ins Thema einsteigen, ich habe der Presse entnommen, dass du letzte Woche unangenehm aufgefallen bist bei, bei der Bundestagsanhörung. Erzähl mal. Ich wüsste nicht, dass ich unangenehm
0: aufgefallen bin. Die Fachpresse Die. berichtet anderes. Missbrauchsaufsicht auf ähm, Anabolika, ja. nein, ähm, ähm, ja, es gab letzte Woche eben diese Anhörung im Wirtschaftsausschuss zum Digital Markets Act und äh, da hatte ich die Ehre, ähm, auch dabei zu sein, vor dem Wirtschaftsausschuss ähm, Frage und Antwort zu stehen und war sehr interessant und natürlich ein, auch ein wichtiges Thema, Zukunftsthema, ähm, Regulierung der Big Techs, Google und Co ähm, und ähm, genau die EU-Verordnung der Digital Markets Act steht ja jetzt erstmal und dann ist eben die Frage, ähm, erster Schritt in die richtige Richtung, was kommt da noch, ähm, was muss da noch kommen, ja, vor allem strukturelle Maßnahmen. Aber ja, das ist sich, sicherlich auch mal ein interessantes Thema irgendwann in der Zukunft hier für den Compliance Talk. Ähm, die Themen gehen uns nicht die aus. Die Themen gehen uns nicht aus. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube auch aufgrund eines aktuellen Urteils, da komme ich später auch noch mal drauf, ähm, ist Geschäftsgeheimnisse äh, ein wichtiges, ein spannendes Thema. Ähm, ja, bei dem wir heute die Teilnehmer, die ich auch alle recht herzlich begrüße, gerne mitnehmen wollen, aufzeigen wollen, was es da so gibt, ähm, welche Maßnahmen man vielleicht ergreifen sollte ähm, und auch ähm, ja, welche, welche Ansprüche man denn hat, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt. Genau. Vielleicht zum Einstieg, Thorsten, kannst du uns ein bisschen erklären, Geschäftsgeheimnisse, worüber sprechen wir da? Ich habe hier mitgenommen, es gab da... Durch die Gesetzgebung, durch eine EU-Richtlinie einen, einen parad echten Paradigmenwechsel zu dem System, das es früher gab in Deutschland und dem, das jetzt mittlerweile auch schon seit ja, fast drei Jahren oder drei Jahren in Kraft ist. ja. Oder seit gilt. 2019, ja. ja. Ähm, vielleicht kannst du uns da erstmal eine, eine Einordnung geben, welchen Wechsel es da gab. Wie du schon richtig gesagt hast,
1: ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel. Da haben sich die Spielregeln wirklich grundlegend geändert. Nach der alten Rechtslage war es ja so, dass im Endeffekt die Definitionen, was ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis ist, im Endeffekt die Gerichte geklärt haben. Ich, mhm. ähm, es gab letztendlich auch keine Veranlassung für die Unternehmen, da bestimmte Maßnahmen zu treffen. Ähm, dann kam die EU-Richtlinie und die hat dann zum ersten Mal angedeutet, äh, dass die Verpflichtungen da wesentlich weitergehend sind. Man hat also damit letztendlich auf die ähm, geänderten Rahmenbedingungen ähm, äh, mhm. reagiert, insbesondere die ganze Digitalisierung, die dann natürlich zum, zum Problem wird, wenn es um die Frage des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen geht. Die Neuerung, die sich jetzt durch das Geschäftsgeheimnisgesetz ergeben hat, ähm, ist: äh, ja, man muss es mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen. Mhm. Der, der große Vorteil ist, dass ich mehr oder weniger selbst steuern kann, welche Informationen meines Unternehmens schutzbedürftig sind. Mhm. Ich bin also nicht darauf angewiesen, dass mir im Zweifel irgendwann ein Gericht äh, sagt, dass es äh, eine geheimhaltungsbedürftige Information ist. Der Nachteil ist, ich muss was dafür tun. Es reicht also nicht, im Arbeitsvertrag diese berühmten Catch-all-Klauseln zu formulieren, ja. sondern ich muss bestimmte, ja, ein bestimmtes Schema verfolgen, einen bestimmten Prozess aufsetzen, um meine Informationen ähm, dem gesetzlichen
0: Schutz zu unterstellen. Dann habe ich aber auch einen relativ weitreichenden Schutz. Okay, also wie so häufig äh, auch im Recht, dass das Können wird, ein Stück weit dann zu müssen. Ja. Mhm. Ähm, wir hatten ja ähm, vielleicht nochmal auf diesen Paradigmenwechsel einzugehen. Vorher den 17 UWG, letztendlich ein strafrechtlicher Tatbestand, äh, wenn Geschäftsgeheimnisse insbesondere eben auch von, von Mitarbeitern also, äh, unrechtmäßig weitergegeben oder verwertet wurden. Ähm, und heute haben wir eben das Geschäftsgeheimnis, äh, oder Geschäftsgeheimnisschutzgesetz. Ähm, und du hast ja schon angesprochen, die, die neue Komponente ist eben insbesondere, dass ich ähm, zeigen muss, also es ist überhaupt erst schon ein Geschäftsgeheimnis, wenn ich es auch schütze. Ich kann nicht mich nicht einfach hinsetzen, wie es vielleicht früher noch war, und ähm, subjektiv sagen, das halte ich für ein Geschäftsgeheimnis, ähm, das nicht, ja. Und es muss irgendwie ein bisschen nach außen erkennbar sein, was ich da für ein Geschäftsgeheimnis halte, sondern heute integraler Bestandteil, damit der Schutz entsteht, ist, dass ich Maßnahmen ergreife, dieses Geschäftsgeheimnis auch tatsächlich zu schützen. Ja, das ist so. Ganz genau. Das heißt, wenn ich jetzt einfach noch die alte, als Unternehmen die alte Rechtslage 17 UBG hernehme und nichts geändert habe, dann laufe ich Gefahr, dass das, was früher vielleicht geschützt gewesen wäre, heute nicht mehr geschützt ist, einfach nur, obwohl sich die Information ja nicht geändert hat, einfach nur, weil ich nicht den hinreichenden Schutz eingerichtet habe oder ja. umgesetzt habe.
1: Also das ist mittlerweile auch tatsächlich so entschieden. Wenn ich keine Maßnahmen zum Schutz meiner meiner Geschäftsgeheimnisse treffe, dann genieße ich eben auch nicht den Schutz und kann mich dann auch nicht mehr auf die alte Rechtslage berufen.
0: Bevor wir vielleicht darauf eingehen, wie ich die Geschäftsgeheimnisse schütze, vielleicht nochmal auf erster Stufe, was kann denn alles Geschäftsgeheimnis sein? Denn meine Erfahrung ist, wenn man sich teilweise auch mit Mandanten unterhält, ist, ja, abgesehen von den geistigen Eigentumsrechten, bei uns gibt es keine Geheimnisse, die irgendwie schützenswert wären. Ja, das, das hört man öfter mal. Kannst du vielleicht ein paar Beispiele geben, was alles als Geschäftsgeheimnis erfasst wird?
1: Die Aussage höre ich in der Tat auch häufiger. Also ja. äh, wenn man äh, gerade die Geschäftsführer auf Geschäftsgeheimnisse anspricht, sagen viele, wir haben gar keine. Wenn man dann ein bisschen nachbohrt, findet man natürlich ganz schnell raus, dass es sehr wohl. Informationen gibt, wenn die offenbar werden oder irgendwie am Markt bekannt würden, dass das einen Nachteil für das Unternehmen hat. Also typische, typische Fälle und das ist das, was auch regelmäßig in irgendeiner Form schon Gegenstand der Rechtsprechung war. Das sind Kundenlisten, Preiskalkulationen, das ist gerade in der Automotive-Industrie, mhm. glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Technische Zeichnungen, mhm. überhaupt technische Unterlagen, Dokumentationen, das sind so die, die klassischen Beispiele. Ähm, aber wie gesagt, der, der Schutz nach dem Geschäftsgeheimnis-Schutzgesetz kann ja durchaus weitergehen. Also ich kann auch bestimmte Unternehmensprozesse, solange sie für mein Unternehmen in irgendeiner Form von, von Wert sind, ähm, äh, kann ich dem Schutz unterstellen. Also im Endeffekt müsste man tatsächlich schauen, über welche Branche sprechen wir ähm, und was sind die besonderen Anforderungen im Unternehmen. Aber wie gesagt, also die typischen, die, die Klassiker sind halt Kundenlisten, Preiskalkulationen derartige Informationen.
0: Ja, das ist doch auch ein schönes Beispiel quasi aus, äh, aus einer Bäckerei.
1: Ja, Wir hatten Anfang des Jahres schon mal im Rahmen unseres Arbeitsrechtsfrühstück, äh, hatten wir das Thema Geschäftsgeheimnisgesetz schon mal beleuchtet und ähm, haben das letztendlich mal an dem, relativ also bei oberflächlichem Hinsehen einfach ein Beispiel einer Bäckerei durchexerziert. Also die Frage ist, hat denn eine Bäckerei ähm, Geschäftsgeheimnisse? Mhm. Wenn man da über oberflächlich drauf guckt, wird man erstmal sagen, nee, warum? Das, was soll da schützenswert sein? Aber wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, das könnten zum Beispiel die Rezepturen der Bäckerei sein. Ja? Mhm. Also wenn das eben die besten Brötchen äh, in der Gegend sind, dann kann das schon ein wirtschaftlicher Wert für die Bäckerei sein. Ähm, die, ähm, der Produktionsprozess, wie wird das, wie werden die, die Zusammenstellung der Zutaten und so weiter, ähm, kann, kann relevant sein. Mhm. Äh, unter Umständen auch die, die Lieferanten die mich mit den entsprechenden Backmitteln versorgen. Auch das kann ein, ein wirtschaftlicher Wert sein, den ich unter Umständen einem, einem Geheimnisschutz unterstellen möchte. Also der, der Strauß dessen ist relativ groß, was unter Umständen für ein Unternehmen relevante Informationen sein können.
0: Ja, dementsprechend viel kann auch erfasst werden. Du hast eben schon, es muss einen gewissen wirtschaftlichen Wert haben, aber da ist man, auch wenn man sich die Entscheidungspraxis anschaut, ja sehr schnell, dass etwas einen wirtschaftlichen Wert für, für ein Unternehmen hat. Genau, also
1: das Gesetz verlangt einen, einen wirtschaftlichen Wert der betreffenden Informationen, wobei das sehr, sehr weit interpretiert wird. Im Endeffekt fallen da alle Informationen drunter, bei deren Offenbarung oder bekannt werden Nachteile für das Unternehmen drohen in irgendeiner Form. Also mhm. Das ist in der Regel kein, kein Ausschlusskriterium.
0: Genau, sodass man vielleicht umgekehrt sogar sagen kann, was ist denn kein Geschäftsgeheimnis, ja, also kein mhm. Know-how? Ähm, du hast schon gesagt, es hat natürlich auch damit zu tun mit der Verfügbarkeit der Informationen. Ja. Also, wenn es etwas Offenkundiges ist, zum Beispiel in dem Brötchen ist Mehl, ja, ähm, dann wird man auch sagen können: Okay, das ist jetzt, kann sich vor allem der, ähm, der Kreis, der, Info, der der tätig ist, ja die anderen Bäcker, muss mhm. kurz zu machen, ähm, sich irgendwie erschließen, ja? während die konkrete Zusammensetzung ähm, oder auch ähm, das Verfahren ähm, ja dann schon einen Unterschied ausmachen kann und dann eben schützenswert ist. Ja? Genau. Also,
1: Aber kann ja auch ein besonderes Mehl sein. Ja? Also in der, in der Zusammenstellung der Zutaten ja. kann sich daraus dann wieder ein Geschäftsgeheimnis ergeben. Vielleicht noch mal ein
0: Es ist überhaupt nur dann eben ein geschütztes Geschäftsgeheimnis, wenn ich die entsprechenden Maßnahmen ergriffen habe, das zu schützen. Mhm. Das heißt, an erster Stelle steht wahrscheinlich für Unternehmen, dass sie eine Risikoanalyse machen, was sind überhaupt meine Geschäftsgeheimnisse, um darauf aufbauend dann Maßnahmen zu ergreifen. Die wie stelle ich denn fest, welche Maßnahmen ich ergreifen muss? Denn mein Verständnis ist, das Gesetz gibt keine konkreten Maßnahmen vor. Das ist so. Also grundsätzlich,
1: der erste Schritt in diesem Konzept sollte erstmal sein, ich, ich, ich muss mir erstmal anschauen, welche Informationen verarbeite ich denn überhaupt? Das ist letztendlich genauso wie im Datenschutz oder auch bei den Compliance-Themen immer dasselbe. Mhm. Man schaut sich erstmal an, mit welchen Informationen arbeiten wir. Wenn ich diese Informationen identifiziert habe, dann muss ich mir überlegen, welche Informationen sind, das Unternehmen, für unsere Strategie ähm, besonders kritisch. Mhm. Und in dem zweiten Schritt müsste ich diese Informationen, wenn ich sie identifiziert habe, dann klassifizieren oder bewerten im Hinblick auf das Schadenspotenzial. Ja, empfohlen werden da drei, drei Klassen, wobei das ist letztendlich nur, nur ein Vorschlag. Ähm, mhm. Besonders schützenswerte Informationen, ähm, dann gibt es eine mittlere Stufe, wo man sagt, das sind wichtige Informationen und es gibt noch mal eine unterste Stufe, die den, den geringsten Schutz, das geringste Schutzniveau äh,
0: erfordern. Das Gesetz gibt aber keine Klassen Das heißt, das muss man sich selbst äh, so ein Stück weit überlegen. Und diese Dreiteilung ist eine gewisse Best Practice, die teilweise auch von den Gerichten, auch schon in der Entscheidungspraxis, jetzt zumindest im aktuellen Urteil des OLG Schleswig, ja auch ähm, ja, in Bezug genommen wird. Hm?
1: Diese, diese Klassifikation hat letztendlich eine Aufgabe. Ja. Yeah. Ähm, wenn ich die Informationen in eine bestimmte Klasse einsortiere, eingruppiere, dann hängen eben von meiner Klassifikation auch oder die bildet den Maßstab für die von mir zu treffenden Geheimhaltungsmaßnahmen. Also wenn ich sage, ich habe eine Information, die ganz besonders schutzwürdig ist, weil sie für mein Unternehmen von kritischer Bedeutung ist, also Automotive-Bereich, eine Preiskalkulation wäre sicherlich so eine Information, dann verlangt das Gesetz eben von mir auch entsprechende Schutzmaßnahmen. Wenn ich diese Information offen auf dem Server liegen habe und jeder darauf zugreifen kann, wäre das kein Geheimnisschutz. Ja? Also deswegen die, die Klassifizierung der Information ist maßgeblich für die von mir, den, den von mir anzulegenden Sicherheitsmaßstab und die daran anknüpfenden Maßnahmen. Aber da, wie gesagt, also das ist so ein bisschen der, der Best-Practice-Ansatz, der sich da in der Rechtsprechung durchgesetzt hat. Aber das ist Wahrscheinlich für, für jedes Unternehmen auch ein Stück weit anders. Ja? Weil ich kann ja durchaus auch, wäre zum Beispiel denkbar, mhm. differenzieren zwischen ähm, also meine eigenen Unternehmensinformationen und Informationen beispielsweise, die ich von Dritten erhalte. Ja, das ist nochmal ein weiterer Punkt. Ja, ja. Ähm, selbst wenn ich zu dem Ergebnis käme, mein eigenes Unternehmen hätte keine schutzwürdigen Informationen, ähm, arbeite ich ja in aller Regel auch mit Informationen Dritter. Und diese Informationen können dann, äh,
0: durchaus schutzwürdig sein, vor allem, wenn es meinen Auftraggeber, Vertragspartner auch vorgibt. Das heißt, ich, als Unternehmen, ich muss mir anschauen, welche Kategorien sind für mich sinnvoll. Mhm. Ähm, und dann aber auch muss man sehen, wenn man Kategorien bildet und die einzelnen Geschäftsgeheimnisse den Kategorien zuordnen, dann ist es ein gewisses äh, Selbstcommitment auch, dass man in diesem Bezug dann auch die entsprechenden Kategorien zugeordneten Maßnahmen auch wirklich umsetzt. Ja. Okay.
1: Ja, vielleicht nochmal noch mal ganz, ganz, ganz wichtig herauszustellen und das ist der, der Paradigmenwechsel, den du vorhin angesprochen hast. Wenn ich solche Maßnahmen nicht treffe, ja. sind meine Informationen nicht geschützt. Also typischer Beispiel im Arbeitsverhältnis, die Kundenliste ja, ja. Ähm, der Mitarbeiter. Äh, kopiert sich die Kundenliste oder was halt auch schon Gegenstand der Rechtsprechung war, äh, verschickt sie an die eigene E-Mail-Adresse, okay. wechselt dann zum Konkurrenzunternehmen und verwendet dann die Kundenliste dort. Ja. Ja. Wenn ich keine Maßnahmen getroffen habe, beispielsweise Untersagung privater E-Mail-Nutzung, bestimmte IT-Richtlinien, auf die Maßnahmen kommen wir gleich vielleicht noch ein bisschen ja. genauer zu Sehr sprechen, gern. dann habe ich keinen Schutz. Das heißt, ich kann keine Unterlassung verlangen, mhm. ich kann keinen Schadensersatz verlangen, und so weiter. Ja, also ich beschneide letztendlich damit meine eigenen Möglichkeiten, diesen Geheimnisverrat in irgendeiner Form ähm, zu ahnden. Es gibt zwar im Arbeitsverhältnis, Besonderheit für das Arbeitsverhältnis, gibt es zwar eine Verpflichtung, unausgesprochene Verpflichtung, Nebenpflicht in jedem Arbeitsverhältnis, dass ich mhm. meinen Arbeitgeber ähm, nicht schädigen darf. Aber auch da gibt es schon, schon aktuelle Entscheidungen, die gesagt haben, also wenn ich keine Schutzmaßnahmen treffe, dann verdiene ich es auch als Unternehmen nicht, den, den Schutz der Rechtsordnung zu genießen. Also diese Wertung wird dann auch einfließen. Also auf diese Fallback-Lösung, Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis wird man sich nicht verlassen können. Also man ist sicherlich gut beraten, wenn man schutzwürdige Informationen hat oder solche von Dritten bekommt, sich Gedanken über geheimen Schutz zu machen, weil ich sonst keinerlei Möglichkeiten habe, dagegen gut. zu
0: reagieren. Und zwar vorher. Ja. Also, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann liegt es da auch. Ja. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, wirklich das zu, zu unterstreichen, weil das ja in der Tat auch der, 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 die gravierende Änderung ist äh, im Endeffekt für die Unternehmen, dass sie eben nicht mehr wie früher auf den 17 UWG zurückgreifen konnten, ähm, sondern hier wirklich ähm, einfach ihr, ihr Know-how. Ähm, verlieren und ähm, es nicht kompensiert werden kann. Ja, ja. und wie gesagt, das kommt gerade
1: im Kontext des Arbeitsverhältnisses häufiger vor, aber auch Unternehmen, die schützenswerte Informationen an Dienstleister, an Subunternehmer herausgeben, sollten sich darüber Gedanken machen, indem sie dann zum Beispiel den Dienstleister oder Subunternehmer ihrerseits verpflichten, bestimmte Maßnahmen zum Schutz der dann übergebenen Informationen zu treffen.
0: Ja. Das kennt man ja aus der Compliance mittlerweile, das, dieses Kaskadierende, was man das Ganze ähm, weitergibt. Genau. Aber das, Lass uns doch mal über einzelne ähm, Schutzmaßnahmen vielleicht ähm, sprechen. Ja? Mhm. Man muss wahrscheinlich ähm, dann auch nochmal differenzieren, ob es äh, in Papier ist, ob es digital ist. Ähm, aber ja, lass uns einfach anfangen. Was, was sind die, die sogenannten Toms, die man ja auch aus dem Datenschutz und der IT-Sicherheit kennt, die technisch-organisatorischen Maßnahmen, die man dann treffen sollte?
1: Vielleicht nochmal ganz wichtig herauszustellen, also es gibt keine gesetzlichen Vorgaben, welche Maßnahmen ich treffen muss. Ähm, ich bin noch nicht verpflichtet, einen optimalen Schutz herzustellen. Kommen wir vielleicht später anhand des, der, der aktuellen Entscheidung auch nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Angemessen. Es nicht, muss
0: ein, nicht bestmöglich. Genau, es muss ein
1: angemessener, ein angemessener äh, Schutz sein. Und da haben sich, glaube ich, auch in der, in der Praxis einige, einige Standards ähm, herausgebildet. Ich habe mir mal ein paar aktuelle Urteile angeschaut. Die sind alle mehr oder weniger aus den letzten beiden Jahren äh, und befassen sich auch schon aktiv mit dem, mit dem Geheimnisschutzgesetz. Ähm, das LAG Düsseldorf beispielsweise hatte 2020 einen Fall zu entscheiden, wo ein Mitarbeiter ähm, sich private Notizen gefertigt hatte über Kunden, deren Kontaktdaten, aber auch die mit den jeweiligen Kunden gemachten Umsätze. Schriftlich oder digital? Schriftlich, handschriftlich, es waren handschriftliche Aufzeichnungen. Mhm. Und ähm, diese Aufzeichnung hat er dann, ist dann zur Konkurrenz gewechselt und hat dort dann äh, diese Informationen genutzt, um auf die, auf die Kunden äh, zuzugehen. Ähm, und der alte Arbeitgeber nahm dann äh, den, den Arbeitnehmer auf Unterlassung äh, in Anspruch und in diesem Zusammenhang hatte sich das LAG äh, Düsseldorf dann mit der Frage auseinandergesetzt, ähm, A, können solche privaten Aufzeichnungen überhaupt Geschäftsgeheimnisse sein? Da gibt es ja mhm. diesen, diesen Zwiespalt, ähm, ein, ich kann einem Arbeitnehmer nicht untersagen, die die Erfahrung oder mehr oder weniger sein Kopfwissen ja. für sein berufliches Fortkommen äh, zu nutzen. Das kann ich ihm nicht untersagen.
0: Mhm.
1: Und letztendlich wären ja solche privaten Aufzeichnungen, könnte man ja als eine Verschriftlichung dieses Kopfwissens äh, mhm. interpretieren. Ähm, hier hat sich das LAG Düsseldorf ähm, mit, mit guten Gründen, glaube ich, dafür entschieden zu sagen, diese privaten Notizen sind schutzfähig, sind ein Geschäftsgeheimnis, weil sie eben genau den Zweck hatten, ähm, hier eine Konkurrenztätigkeit aufzubauen. Dieser Mitarbeiter hatte in seinem Arbeitsvertrag eine sogenannte Catch-all-Klausel, also so eine Geheimhaltungsklausel, die, äh, ja, vielleicht wenn ich ja. jetzt,
0: jetzt wird es ja nämlich spannend, ne? Also ein Mitarbeiter, Macht sich selbst Notizen. Und mhm. man sagt, okay, das ist erstmal, es hat einen wirtschaftlichen Wert. Ja, das ist äh, nicht nur ideell, sondern klar, ja, sehr offensichtlich. Ja, und jetzt wird es ja spannend. Wie kann der Arbeitgeber das regulieren, Schutzmaßnahmen zu implementieren ähm, mit diesen privaten äh, Notizen?
1: Das ist ja generell die Frage, wie, wie kann ich einen Geheimnisverrat entdecken? Wenn du einverstanden ja. bist, würde ich das ein Stück weit ans Ende stellen. Auf jeden Fall. Weil wir dann noch mal,
0: die Themen mehr oder weniger zusammenfassen? Nee, mir mir ging es vor allem an, den, an dem Punkt, ähm, die, die, die Situation auch als Arbeitgeber, ja, das ist ja erstmal auch wünschenswert, ähm, dass die ähm, Arbeitnehmer sich da Notizen machen. Ja gut, wenn es jetzt gezielt ist, um später zu wechseln, einen Konkurrenz zu machen, kann man immer darüber streiten, aber das ist ja alltäglich, ja dass, dass man sich Notizen macht, äh, Informationen mitnimmt, ähm, die auch dem Unternehmen zugutekommen. Ähm, für mich zeigt das eben nur, wie weit man teilweise denken muss, was alles ähm, relevant ist für ähm, den Geschäftsgeheimnisschutz aber das sind ja typische Fälle, mehr oder weniger. Ja? Also ja. Das, das LAG ähm,
1: hatte gerade im, im Zusammenhang mit diesen, mit diesen Aufzeichnungen ähm, auch die, die Frage behandelt, ähm, reicht es, eine einfache Klausel im Arbeitsvertrag zu haben, die mich zur Rückgabe von Unterlagen verpflichtet, oder muss ich unter Umständen, wenn ich den Verdacht habe, dass es weitere, also dass diese Informationen doch weiterverwandt worden sind, muss ich dann weitere Schritte unternehmen? Ja? Mhm. Also der also das wäre jetzt zum Beispiel eine, eine Empfehlung für die Praxis, eine, eine Verpflichtung in die Arbeitsverträge äh, aufzunehmen, sämtliche Unterlagen, sofern sie das Unternehmen betreffen, mhm. bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses herauszugeben. Mhm. Ähm, das LAG hatte dann hier gesagt, in dem Fall, äh, weil der, der alte Arbeitgeber eben auch Anlass zu dem Verdacht hatte, dass diese Informationen weiter genutzt werden, hat ihn also letztendlich dann auch für verpflichtet gehalten, diese Ansprüche nachzuverfolgen, also es nur bei der Klausel zu belassen, reicht nicht. Beim Verdacht, dass diese Informationen tatsächlich mhm. abgeflossen sind, muss man die auch aktiv nachverfolgen. Auskunftsansprüche geltend machen, Herausgabe geltend machen und so weiter. Vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, auch das empfehlen wir regelmäßig in diesen, im Zusammenhang mit diesen Rückgabeklauseln, nicht bei jedem Mitarbeiter, aber solche Vollständigkeitserklärungen, wo der Mitarbeiter versichert, dass mit, der von ihm, mit den von ihm übergabenen Dokumenten und Informationen alle Unternehmensinformationen tatsächlich herausgegeben worden mhm. sind. Auch das empfiehlt sich. Vielleicht an der Stelle ganz kurzer Hinweis. Wir empfehlen, solche Klauseln nicht generell bei allen Arbeitnehmern, in die, okay. die Arbeitsverträge aufzunehmen. Auch das ist letztendlich jetzt eine, eine Erfahrung aus dem, aus dem Umgang mit dem Geschäftsgeheimnisgesetz, sondern man muss sich auch gut überlegen, welche Mitarbeiter verpflichte ich jetzt zu was? Wer hat denn überhaupt Zugriff auf geheimhaltungsbedürftige Informationen? Und je weiter dieser Zugriff geht, desto eher muss ich natürlich darüber nachdenken, diese Mitarbeiter zu bestimmten Handlungen zu verpflichten, wenn sie das Unternehmen verlassen. Es macht wahrscheinlich wenig Sinn, derjenige, der im Empfang sitzt, dazu irgendwelchen Herausgabeverpflichtungen im Arbeitsvertrag zu verpflichten. Mhm. Das kann aber letztendlich bei einem Vertriebsleiter was ganz anderes sein. Also ja. da maßgeschneiderte Lösungen suchen und genau anschauen, welcher Mitarbeiter hat Kontakt zu welchen Informationen.
0: Aber da sieht man ja, dass im Geschäftsgeheimnisschutz und im Arbeitsrecht ähm, an der Stelle natürlich sehr eng verzahnt sind. Ja.
1: Also das, das zeigt sich in der Tat, weil die meisten Entscheidungen, die zu dem äh, Kontext mhm. äh, bisher ergangen sind, sind äh, arbeitsgerichtliche Entscheidungen. Okay. Ja. Ähm, die Sachverhalte sind eigentlich mehr oder weniger bei allen Entscheidungen ähm, ähnlich. Also es geht es sind meistens ja. irgendwie Kontext-Arbeitsverhältnis ähm, äh, ähm, es haben manchmal OLGs entschieden, aber letztendlich auch nur deshalb, weil ähm, der betroffene Mitarbeiter, der diese Informationen in irgendeiner Form entwendet hat, ähm, in einigen Fallkonstellationen später als Geschäftsführer äh, dann bei dem Konkurrenzunternehmen tätig wurde und eben nicht nur als Mitarbeiter. Deswegen gibt es ja auch einige OLG-Entscheidungen,
0: sind aber letztendlich arbeitsrechtliche Kontexte. Mhm. Ähm, Okay, also haben wir als Maßnahme ähm, in, dort, wo es angemessen ist bei den Mitarbeitern, in die Verträge reinschreiben, bei Beendigung ähm, des äh, Arbeitsverhältnisses, Herausgabe aller unternehmensbezogener äh, Informationen, Genau Herausgabe und, der Vernichtungen. Ja. Genau,
1: je nachdem auch bei, also da auch differenzieren zwischen äh, verkörperten Informationen, Ausdrucke, Aufzeichnungen, ja, ja. Präsentationen und so weiter aber auch ähm, einen, einen Löschungsanspruch oder ein, mhm. auch einen Herausgabeanspruch äh, hinsichtlich digitaler Informationen. Okay. Und wie gesagt, also bei Mitarbeitern, die Zugang zu besonders kritischen Informationen haben, sollte man immer so eine Vollständigkeitserklärung nachdenken. Ja. ja. Weiterer ganz interessanter Fall, ja. ähnliche, ähnliche Konstellationen. OLG ähm, Stuttgart, da hat ein Mitarbeiter ähm, Unternehmensrezepturen entwendet und mhm. ähm, gründet dann mit einigen weiteren Mitarbeitern des Arbeitgebers ein neues Unternehmen und hat dann im Rahmen dieser Neuunternehmung äh, diese äh, Maßnahmen, äh, diese diese gewonnenen äh, Informationen zu den Rezepturen weiterverwendet. Mhm. Und ähm, die Entscheidungen ist insofern ganz kritisch, weil sich das äh, ganz ganz spannend, weil sich das ORG in dem Zusammenhang mit der Frage auseinandergesetzt hat: Kann ich mich denn auf einen Geheimnisschutz berufen, wenn ich meinen Mitarbeitern nicht wenigstens untersage, Unternehmensinformationen auf privaten Datenträgern zu speichern. Ja, kennen wir alle. USB-Stick, Präsentation wird runtergezogen oder ähnliches. Ähm, ja. Auch das ist sicherlich eine Maßnahme, über die man nachdenken muss, generell zu untersagen, private Datenträger zu nutzen und Unternehmensinformationen da drauf zu kopieren. Bei Mitarbeitern, die ähm, Zugang zu besonders sensiblen äh, Unternehmensinformationen haben, kann man sogar darüber nachdenken, ähm, den, die die physische Möglichkeit ja, des Kopierens ja. von Daten zu beschränken. Ja, Da gibt es Möglichkeiten, die USB-Ports zu sperren ja. und Ähnliches. Also auch das wäre eine Maßnahme, ähm, worüber man nachdenken kann,
0: ja, du das sagst du ja, zu reglementieren. Zu Recht, ne, ein Klassiker. Ja. Die Privatnutzung sich mal ähm, was auf äh, eigenen E-Mail, äh, privaten E-Mail-Account rüberschieben, auf einen privaten USB-Stick ähm, rüberschieben. Ähm, vielleicht da noch zum, zum Verständnis. Wenn, wenn es nicht eine entsprechende Vereinbarung oder, oder Arbeitsanweisung oder dergleichen gibt, dann kann man sagen, okay, dann ist äh, der entsprechende, das entsprechende Schutzniveau nicht erreicht. Mhm. Dann entfällt auch schon der Schutz oder muss es einen kausalen Zusammenhang geben zwischen es gibt dieses Schutzniveau nicht und deshalb hat jemand ähm, dieses Geschäftsgeheimnis nutzen können? Nein. Also, du diesen, weißt, worauf ich will. Ja. also muss ich dann diese Rezeptur, die du angesprochen hast, muss ich diese Rezeptur auf einen privaten oder der, der Arbeitnehmer auf einen privaten äh, Stick gezogen haben, um es dann verwendet zu haben? Oder äh, würde man sagen, er hat es ja gar nicht auf einen privaten Stick gezogen, deshalb ist es ähm, auch weiterhin ähm, ist weiterhin geschützt? Nein, Also allein die Tatsache, ja. dass ich keine Maßnahmen zum Schutz
1: dieser Informationen getroffen habe, reicht aus, um den Schutz entfallen zu lassen. Deswegen ja. ist das so relevant. Ja, ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, das ja. ist eben, dass man entscheidend darüber, ob eine Information als Geschäftsgeheimnis qualifiziert ist, ja oder nein. Ja. Ja? Ja. Ähm, was in dem Fall äh, und was, was auch nach wie vor ein Stück weit ähm, äh, eine offene Rechtsfrage ist, wie sieht das aus mit verkörperten Geschäftsgeheimnissen, Ausdrucken, Papierpräsentationen ja. und so ähnliches. Das, das ist momentan noch ein Stück weit ungeklärt. Es wird empfohlen, da in irgendeiner Form einen Hinweis aufzubringen, streng vertraulich oder ähnliches, und eine Arbeitsanweisung, dass diese äh, Informationen oder diese Ausdrucke dann entsprechend verschlossen werden sollen oder vor Zugriff Dritter geschützt werden müssen. Das ist allerdings relativ schwierig. Ja, ich glaube allerdings, ähm, mhm. dass das wahrscheinlich auch ein Problem ist, was, was irgendwann aussterben wird, da wir ja alle weiter digital arbeiten oder zunehmend digital arbeiten ja. und deswegen die Bedeutung von Papier verliert. Aber auch da sollte man sich Gedanken machen, was wären denn die unternehmensseitigen Vorgaben zum Schutz von verkörperten Informationen?
0: Also so ein bisschen, wie man das immer von den Geheimdiensten kennt, die Einstufung der Geheimnisstufe auf dem Dokument selbst, auf dem verkörperten Dokument dann auch. Ähm, so, so wie man es so, aus dem Fernsehen so, kennt. Sim, ja, sim, <lacht> <lacht> ähm, das jetzt auch im, im, im Unternehmen, Verschlusssache oder so. Nein, aber entsprechend der Kategorien, die wir angesprochen haben, zu, zumindest die Dokumente, die da relevant sind in den Kategorien, ähm, irgendwie einen, einen Hinweis haben, und dementsprechend auch verwahrt werden vor Zugriff geschützt. Also zum Beispiel, wenn es Keycards gibt, um Zugang zu haben zu verschiedenen Büros oder Bereichen, dass dann eben auch nicht jeder Mitarbeiter Zugang hat, der gar nicht damit in Berührung kommen muss. Mhm. Das also ist ein ganz das wichtiger Thema. Punkt, den du ansprichst, ja.
1: das klingt auch in mehreren Entscheidungen an. Also ich muss mir tatsächlich, dieses Need-to-Know-Prinzip, ich muss mir tatsächlich immer überlegen, wer braucht denn tatsächlich Zugriff auf diese Informationen und da sollte man natürlich den Kreis derjenigen, die Zugriff haben, wirklich auf die beschränken, die mit diesen Informationen tatsächlich arbeiten. Ja. Also in der IT wäre das ein Berechtigungskonzept, ja? Ja. aber mhm. das ist glaube ich auch relativ einfach, sich da Gedanken drüber zu machen, machen aber viele
0: erstaunlicherweise nicht. Ja, es ist sicherlich ein Erstaufwand, den man hat, ja. sich einmal damit ähm, zu befassen. Aber hier sieht man ja wirklich, dass es, dass es sich lohnt oder dass es notwendig ist, sich damit zu befassen, wenn man seine Geschäftsgeheimnisse eben nicht verlieren möchte oder quasi zum Abschluss freigeben möchte. Need-to-Know-Prinzip ist auch ein spannender Punkt, das ist ja so ein Buzzword, das man häufiger mal hört, ähnlich wie die Catch-all-Klauseln, zu denen wir auch sicherlich nochmal kommen gleich. Fand ich ganz interessant in den aktuellen Entscheidungen des OLG Schleswig, das geht da auch auf dieses nischen No prinzip ein und differenziert da nochmal. Also vielleicht ganz nur ganz kurz jetzt zum Sachverhalt, im Gegenstand des Geschäftsgeheimnisses hier eine Excel-Tabelle mit Kostenkalkulation. Mehr braucht man jetzt hier an dem Punkt auch erstmal nicht wissen. Da haben mehrere Personen dran gearbeitet. Und ähm, da wurde jetzt angezweifelt ähm, von der Klägerin, dass das ein Geschäftsgeheimnis ähm, sei, ähm, weil eben fünf Personen daran gearbeitet haben und bei den Personen nicht nochmal ähm, quasi eine Wissenssplittung stattfand, also dass äh, die Personen dann wirklich alle Excel-Zeilen äh, und äh, Spalten sehen konnten und nicht Einzelne dann nochmal für Einzelne dann äh, geschwärzt waren nach dem Motto, das aber müssen jetzt nicht wissen. Da finde ich, hat das Ulrich Schleswig sehr nachvollziehbar entschieden. Ähm Need-to-know-Prinzip kann man differenzieren, erstmal die angemessene äh, Personenauswahl mhm das war hier der Fall, also die fünf Personen, die da beteiligt waren, die haben alle dazu beigetragen, mussten also deswegen, wer, wer hat Zugriff? Genau, das ist ob, ja, mhm. also ob, need to know, ob muss jemand beteiligt sein, Ja, da hat das Ulrich Schleswig gesagt, ist richtig und dann ähm, sei es auch nicht mehr notwendig, dass innerhalb der Tabelle nochmal gesplittet wird in einem konkreten Fall, das sei unzweckmäßig, wenn man gemeinsam an einer Tabelle arbeitet. Aber da sieht man eben, dass eine Differenzierung durchaus möglich und im Zweifels vielleicht auch notwendig ist. Ja. Ja, also auch innerhalb eines Dokumentes, dass man sich vorstellen kann, dass bestimmte äh, Mitarbeiter dann äh, nur bestimmte Teile eines Dokumentes sehen können. Das ist ja etwas, was wir Kartellrechtler durchaus auch in den Due Diligence Prozessen kennen, wenn Wettbewerber ähm, interessiert sind, äh, ein Wettbewerbsunternehmen zu erwerben. Zu welchem Zeitpunkt im äh, Bieterprozess äh, darf wer beim Konkurrentenerwerber, welche Informationen sehen. ja Also, da kennen wir dieses abgestufte Verhältnis ähm, ja auch. Von daher ist es für uns auch nichts Neues und etwas, mit dem wir gut umgehen können. Also, mit dem äh, schutzgesetz ist eigentlich auch nichts, nichts Neues implementiert
1: worden. Diese Vorgehensweise, ja. Identifikation, Klassifizierung und dann Maßnahmen, die kennt man ja auch aus anderen Bereichen. Ja, ja also. Wenn ich eine Compliance-Organisation habe, wenn ich mich schon mal mit dem, mit dem Thema Datenschutz auseinandergesetzt habe, dann ist diese, diese Vorgehensweise nicht ganz neu. Und die gute Nachricht ist, ähm, man kann auf diese vorhandenen Informationen und Erkenntnisse auch zurückgreifen, um die Geheimdienstschutzorganisation aufzusetzen. Beziehungsweise, wenn ich auf der grünen Wiese starte, kann ich das mehr oder weniger parallel aufbauen. Ja. Ähm, weitere Maßnahmen ähm, Entscheidung L.A.G. Baden-Württemberg, auch ganz wichtig, ähm, der Klassiker, da hatte sich eben der Mitarbeiter die Preiskalkulation auf seine private E-Mail-Adresse übersandt, ähm, da hat sich mhm. das äh, L.A.G. mit der Frage auseinandergesetzt, gab es eine IT-Richtlinie und wenn ja, mhm. mit welchen Verpflichtungen, ich, ich komme gleich nochmal auf das Thema E-Mail-Nutzung, weil das ein, ja. ein ganz relevanter ja, Punkt ist, auch da ging es dann um die Frage Need-to-No-Prinzip und äh, wie war es ausgeprägt und hier hatte der Arbeitgeber sogar ein Unternehmens-Compliance-System. Ja. Äh, implementiert und deswegen kam im Ergebnis das LAG hier zu dem Ergebnis, dass der Arbeitgeber überhaupt hätte mehr tun können als das, was er getan hat, um diese Informationen äh,
0: letztendlich dem, dem Schutz zu unterwerfen. Mhm. Ähm, Zeigt mal, wie sinnvoll diese Richtlinien sind oder wie notwendig auch diese Richtlinien sind. Der, das ist definitiv so. Also ähm, zumal in dem
1: Fall war es so, der Arbeitgeber ähm, das wäre auch tatsächlich unsere Empfehlung. Der Arbeitgeber hatte hier auch konkret untersagt, Unternehmensinformationen in irgendeiner Form außerhalb des Unternehmens zu verwenden oder mhm. überhaupt außerhalb des Unternehmens zu bringen, ohne jedenfalls, ohne entsprechende Genehmigung. Die haben eine relativ weitreichende Klausel gehabt, wo sogar die Übersendung per Fax, Ausdrucke und ähnliches erfasst Fast. war. Und damit hatten sie eben auch eine entsprechende rechtliche Grundlage, um dann gegen den Arbeitnehmer vorzugehen. Also,
0: die waren schon ja. relativ weit. Okay, aber wenn du den Punkt gerade ansprichst, vielleicht lass uns doch die Catch-all-Klauseln dann ähm, hier direkt aufgreifen. Also Catch-all-Klauseln, außer ein Buzzword, was bedeutet das? Man schreibt einfach pauschal in die Verträge, oder, ähm, ja auch in die, in die Arbeitsverträge ähm, rein. Ähm, ja, jegliche Verwendung der Informationen ja. ähm, außerhalb ist, ist, ist verboten. A, vor allem erfasst diese Klausel einfach alle
1: Informationen. Ja. ja. Diese Klauseln sind A, in der Rechtsprechung mittlerweile anerkannt, unwirksam. Ist aber letztendlich gar nicht das entscheidende, das entscheidende Thema hier an der Stelle, sondern die Rechtsprechung hat auch gesagt, solche Catch-all-Klauseln vermitteln keinen Geheimnisschutz, weil sie eben nicht differenzieren in irgendeiner Form. Mhm. Ja, wir haben das gerade schon angesprochen, deswegen macht es durchaus Sinn, ähm, anhand der Klassifizierung meiner, äh, meiner Geschäftsgeheimnisse auch zu überlegen, welche Mitarbeiter haben auf welche äh, Informationen Zugriff und dann unter Umständen maßgeschneiderte ähm, Geheimhaltungsvereinbarungen äh, ähm, zu stricken und mit den Mitarbeitern dann äh, entsprechend auch äh, zu vereinbaren. Ja. Ja. Ähm, noch eine ganz spannende Entscheidung fand ich ähm, jetzt weniger we im Hinblick auf die ähm, angemessenen äh, Schutzmaßnahmen. Das ist mhm. ein OLG Hamm aus dem Jahr 2000. Ja, OLG Hamm ist immer spannend, oder? Ja. Also das war, also es ist tatsächlich ein, ein ganz wesentlicher Punkt, den die in der Entscheidung herausstreichen. Und zwar haben die ähm, sich mit der Frage äh, befasst, ob das einmalige Implementieren einer geheimen Schutzorganisation ausreicht oder ob ich nicht nachjustieren muss. Und die haben ganz klar gesagt, die Implementierung eines solchen Schutzkonzepts ist ein dynamischer Vorgang. Ja. Ich muss das nachhalten. Ähm, ich muss, also wenn in dem Moment, wo mein Schutzkonzept Mängel aufweist, Lücken aufweist und ich mhm. die, die mir offenbar werden, muss ich nachjustieren. Man ist nicht mit einmal einführen, durch, durchfeiern und vergessen funktioniert nicht, ja. sondern es ist wirklich ein lebender, dynamischer Prozess und auch da empfiehlt es sich dann eben im Unternehmen einen Prozess, das kennen wir auch aus den, aus den Compliance-Themen, einen Prozess zu implementieren, der die Überprüfung, die Evaluierung und Bewertung dieser Maßnahmen regelmäßig vornimmt und eine Nachjustierung, Nachschärfung ermöglicht.
0: Genau, ich meine, das ist der Standard in, in, in der Compliance. ja. Ähm, sollte jede Compliance auch umfassen. Ähm, es gibt eben nicht, ähm, ich, ich kenne diesen Wunsch der Mandanten ähm, zu sagen, okay, wir machen jetzt einmal den großen Aufschlag und dann ist das Thema für immer vom Tisch. Ja? Und ich kann den auch verstehen, ja, dass man quasi sagt, man betreibt ja sein Geschäft, ja, und dann, dann kommt irgendwie so eine neue Regulierung und ich muss mich ähm, als Unternehmen darum kümmern und das hat ja jetzt nichts mit meinem eigenen, es hält mich ja nur auf, ja? es bindet Kapazitäten und dann ist natürlich der Wunsch, kommt, wir machen jetzt einmal was und dann haben wir das, das Ganze vom Tisch, ja, aber das, das funktioniert eben nicht, ja, das fällt einem eventuell sogar dann, sogar noch auf die Füße, sondern die Kunst der Compliance ist ja, dass man diese Prozesse so in die Arbeitsabläufe einbindet, dass sie organisch ähm, sich einfügen. Mhm. Ja? Ähm, und sicherlich, es gibt immer den Erstaufwand, sich erstmals Gedanken darüber machen zu müssen, ähm, der Aufwand ist sicherlich höher. Ähm, aber der muss auch nicht übertrieben hoch sein. Ja? Äh, denn das ist genau die Gefahr, wenn man sich äh, diesen, diesen, diesen einen großen Knall wünscht, dieses einmal ein großes Projekt. Und dann muss man nie wieder sich um Geschäftsgeheimnisse oder irgendein anderes Compliance-Thema kümmern. Nehmen wir Kartellrecht. Ja. Einmal eine große Schulung oder einmal Kartellrecht ein Kartellrechtsort, dann habe ich zehn Jahre lang nichts mehr mit Kartellrecht zu tun. Nein, das, das funktioniert nicht. Ja. Sondern äh, es ist besser, dann mit kleinen Schritten anzufangen und zu schauen, wie bekomme ich das eigentlich sehr organisch in meine Arbeitsabläufe. Und das ist bei jedem Unternehmen auch ein bisschen anders. Ja. Das ist ja diese Compliance-Kultur. Ähm, wie bekomme ich das gut integriert? Ja. Und das ist die eigentliche Kunst, statt irgendwie zu sagen, ich nehme jetzt einmal ganz viel Geld in die Hand und dann aber nie wieder ähm, schauen, wie bekomme ich hier die Prozesse rein und das gilt für die Geschäftsgeheimnisse eben genauso. Und vor allem ist es sehr immer noch ein sehr dynamischer Bereich, weil wir bekommen ja jetzt erst die Urteile und wir werden ja auch, F.E.U.T., ähm, ich bringe es jetzt, äh, ich habe darauf <lacht> gewartet, dass du den Es ist ja eine EU-Richtlinie, die Know-how-Richtlinie. Das heißt erstmal, der Schutzstandard ist in, äh, in der EU äh, da vereinheitlicht worden, mehr oder weniger. Ähm, und ähm, strittige Fragen wird auch sicherlich früher oder später der EuGH dann entscheiden. Also es ist noch ein sehr, sehr dynamischer Bereich. Ähm, ja, von daher ganz normale Compliance-Geschichte, äh, Implementierung, aber dann eben auch äh, regelmäßige Überprüfung und Anpassung. Also das wäre für die Praxis
1: auch wahrscheinlich unsere, unsere wichtigste Empfehlung, einen solchen Prozess zu implementieren.
0: Ja, ja? Ähm, vielleicht an der Stelle noch. Es gibt aber keine Pflicht, es gibt nicht den Geheimnisschutzbeauftragten wie jetzt den Datenschutzbeauftragten, mit besonderen auch Kündigungsschutz oder Nein. so, das gibt
1: es nicht. Also nicht von Gesetzes wegen vorgesehen, aber mhm. es macht natürlich unter Umständen Sinn einen Mitarbeiter herauszugreifen, der sich genau um diese Themen kümmert. Wie gesagt, ja. also wenn ich dort einen Prozess implementiere, dann sollte der Prozess auch von irgendwo gesteuert werden und irgendjemand sollte dafür verantwortlich sein. Ja. Aber im Sinne eines Datenschutzbeauftragten oder ähnliches, diese Funktion sieht das Gesetz nicht vor. Nein.
0: Genau. Und da ist es auch ähm, keine notwendige Maßnahme, also dass man pauschal jemanden bestimmen muss, sondern auch hier muss man schauen, ist es angemessen, auch wahrscheinlich ist es angemessen, wie viel ähm, Arbeitszeit man so jemandem zugesteht, ähm, zu investieren ähm, zum Schutz der Geschäftsgehandlung. Hängt, hängt,
1: sicher, hängt sicherlich ATA von der Größe des Unternehmens ja, natürlich ja. mal ab die Branche und natürlich auch die, die, die Menge an Informationen, die mhm. verarbeitet werden. Also bei einem Versicherungsunternehmen beispielsweise, ähm, die ja sehr viele Informationen verarbeiten, ist das wahrscheinlich aufwendiger als bei meinem Bäckerei-Beispiel. Ja. Ja? Also da muss man letztendlich sinnvolle Maßnahmen treffen, aber es gibt keine vorgegebenen Standards an der Stelle.
0: Ja. Ja? Wir wollten auch noch sprechen, ähm wie finde ich überhaupt raus dann? Und, oder wie eng muss ich dieses äh, ja, Überwachungsnetz letztendlich äh, knüpfen? Ähm, ob sich meine Mitarbeiter dann auch, also ich habe jetzt eine schöne Richtlinie gemacht. Mhm. Ja, ähm, ja wie, wie, wie steige ich dahinter? Wie, wie sehr muss ich das ähm, kontrollieren? Und inwiefern steht mir auch das Arbeitsrecht da vielleicht im Wege? Ja, das ist in der Tat eine ganz, ganz spannende Frage,
1: weil wir haben da ein starkes Spannungsverhältnis. Also mhm. Vielleicht mal in dem ersten Schritt. So eine IT-Richtlinie macht in zweierlei Hinsicht Sinn. Zum einen kann sie eben den Geheimnisschutz vermitteln, indem sie bestimmte Vorgaben macht. Wie muss ich mit Smartphones umgehen? Ähm, hatten gerade schon angesprochen, Speicherung von Unternehmensdaten auf privaten Datenträgern. Ähm, das ähm, aus dem Unternehmen bringen von Informationen, gleich in welcher Verkörperung, die Nutzung von Privatgeräten ausschließen ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und und das ist wirklich der, der Klassiker. Und da kommt jetzt dann die, die Überleitung zur Frage, wie, wie komme ich denn drauf? Wie decke ich einen solchen Geheimnisverrat denn auf? Das ist die Untersagung der Privatnutzung von E-Mails. Mhm. Da hängt... Ich weiß, dass es in vielen Unternehmen, wir im Arbeitsrecht predigen wir das schon, schon seit Jahren und auch datenschutzrechtlich ist das eine Riesenbaustelle, ja. hängen ganz, ganz viele Fragen dran. Es wird in den Unternehmen häufig immer noch relativ lax gehandhabt, aber es hängt so wahnsinnig viel dran, dass man diese Maßnahme unbedingt treffen sollte. Also auch das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Warum? In dem Moment, wo ich die Privatnutzung zulasse, sei es, dass ich es gar nicht regle und, und dulde, ähm, oder es den Mitarbeitern tatsächlich freistelle, was viele Unternehmen mhm. tatsächlich machen. Ja. Ähm, in dem Moment habe ich das Problem, dass ich als Arbeitgeber auf das Postfach des Mitarbeiters gar nicht zugreifen darf, mhm, weil ja. dann sind eben persönliche, personenbezogene Daten in dem Postfach gespeichert und das wäre mhm. ein Datenschutzverstoß. Ich darf also gar nicht schauen, ähm, welche Informationen ähm, sind, sind in dem E-Mail-Postfach äh, denn gespeichert. Also das fängt dann mit so Kleinigkeiten an während der Urlaubsvertretung. Darf ich da gar nicht reingucken? Längere Krankheit kann ein Problem werden. Aber hier ist es ein ganz besonderes Problem. Ich darf gar nicht überprüfen, ob sich der Mitarbeiter an meine Vorgaben hält. Okay. Ich habe eigentlich keine Kontrollmöglichkeit. Ja. Hat, ich glaube, es war auch LAG Baden-Württemberg hat das tatsächlich auch entschieden. Die haben gesagt, wenn ich die Privatnutzung nicht ausdrücklich ausschließe, dann Gefährdet das meine Geheimnisschutzorganisation? In dem Fall kamen noch ein paar weitere Umstände dazu, aber da mhm. hatte das LRG dann im Ergebnis tatsächlich den Geheimnisschutz verwehrt. Und die Untersagung der Privatnutzung war ein ganz wesentlicher Punkt. Lasse ich, äh, untersage ich die Privatnutzung, dann ist der E-Mail-Account der e ein Arbeitsmittel. Und ich mhm. kann zwar nicht inhaltlich die Korrespondenz, aber jedenfalls mal die Verbindungsdaten, also sprich Adressat, wann wurden welche E-Mails geschickt und so weiter. Das darf ich gerade im Zuge von Compliance-Untersuchungen, so jedenfalls wohl die herrschende Meinung, mhm. darf ich überprüfen. Wie ja. gesagt, nicht, wenn ich die privaten zum zulasse, wenn ich sie ausschließe, dann schon. Das heißt, für unsere Fälle, die wir hier hatten, der Mitarbeiter schickt sich irgendwelche Informationen und das hatten wir in der Praxis auch schon mehr häufiger. Ja, mhm. Der Mitarbeiter verlässt das Unternehmen, wechselt zum, zum Konkurrenzunternehmen und schickt sich vorher nochmal mhm. alles Mögliche, was irgendwie interessant ist, auf den eigenen E-Mail-Account. Habe ich die Privatnutzung zugelassen? Kann ich das nicht überprüfen? Mhm. Habe ich sie ausgeschlossen? Habe ich, ich darf zwar einen Mitarbeiter nicht lückenlos überwachen, aber ich kann stichprobenartig überprüfen, hat er sich an meine Vorgabe gehalten? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt in meiner IT-Richtlinie diese Vorgabe drinstehen habe, keine äh, Unternehmensinformationen an die private E-Mail-Adresse, kann ich das aufgrund dieser Arbeitsanweisung nachhalten und prüfen, hat er sich daran gehalten? Und so könnte ich beispielsweise einen Geheimnisverstoß äh, relativ einfach aufdecken. Ja. Ja, also es hängt an diesem ganzen Thema Privatnutzung, vor ihm hängen eine ganze Reihe von, von weiteren Themen, das ist wie gesagt datenschutzrechtlich, arbeitsrechtlich schon schon lange kritisch, aber hier gewinnt es jetzt nochmal explizit ja. an Bedeutung, weil es mir letztendlich, also gerade auch im, im, im Zusammenhang mit dem Compliance-Kontext, ja. ich habe faktisch keine Möglichkeit, meine Compliance-Maßnahmen auf ihre Einhaltung zu überprüfen, wenn die Mitarbeiter den E-Mail-Account auch privat nutzen dürfen. Das ist also eigentlich eine ganz ja. einfache Sache, die aber in vielen Unternehmen sich leider Gottes immer noch nicht durchgesetzt hat. Ja.
0: Was wir äh, noch haben, finde ich auch eine, eine sehr ähm, spannende Frage, die, glaube ich, die Praxis auch immer umtreibt, jetzt dieses relativ aktuelle Urteil vom 28. April vom OLG Schleswig. Da ging es auch um die Frage, ob ähm, es notwendig ist für die äh, hinreichenden ähm, Sicherheitsvorkehrungen, dass sich... Ähm, die E-Mails Ende-zu-Ende verschlüsselt verschicke und nicht nur nach diesem Standard-TSL-Protokoll, was mittlerweile ähm, ja, nahezu alle E-Mail-Provider äh, mhm. anbieten. Also normalerweise, wenn ich eine E-Mail verschicke, habe ich zumindest diesen, diesen TSL-Standard, aber eben keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ähm, eine, eine sehr spannende Frage, ja, reicht es eigentlich? Und das Ulrich Schleswig hat jetzt hier, ich finde, durchaus mit, mit guten Gründen gesagt, dieser TSL-Standard genügt. Wenn, es kein, wenn ich ex ante keinen Anlass habe, irgendwie zu glauben, ähm, ich muss das stärker verschlüsseln, weil da irgendwelche Leute versuchen, wirklich aktiv drauf zuzugreifen. Ich weiß, dass das aus Sicht ähm, der IT-Sicherheit, ähm, viele sagen, naja, gut, wenn nur TSL verschlüsselt, der ist dann selbst schuld, aber das Ulgi Schleswig sagt hier, nein, das reicht ähm, und er sagt eben auch, es ist eben nicht der bestmögliche äh, genau. Schutz notwendig für das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz. Jetzt reden wir mal nicht über IT-Sicherheit oder auch Datenschutz. Das ist dann nochmal eine andere Baustelle. Aber für die Frage, äh, wie hoch mein Standard sein muss, für, äh, um ein Geschäftsgeheimnis äh, zu schützen, äh, sagt das Urteil Schleswig, äh, TSL genügt und es verweist, ich sagt eben auch nochmal, man muss auch die Perspektive beachten. Die Perspektive ist immer, dass ich mir vorher überlegen äh, muss im Reich dieser Schutz und nicht, dass ich im Nachgang ähm, sage, richtig. genau, nicht, dass ich im Nachgang sage, wenn das aber gemacht worden wäre, dann ähm, wäre das Geschäftsgeheimnis auch nicht nach außen getrunken. Das ist ein bisschen, wir haben ja vorhin über die Kausalität gesprochen, die nicht notwendig ist, um den Schutz zu verlieren. Das ist ein bisschen die Kehrseite. Ja? Ja. Das ist konsequent. Dann zu sagen, okay, verlierst den ähm, Schutz äh, eben, es kommt nicht auf die Kausalität an für den Schutz, dann kann der Schutz auch nicht entfallen, wenn es ex post eine Kausalität gab. Ja, also äh, Stand heute könnte man sagen, ist natürlich jetzt erstmal OLG Schleswig, ja, ist noch theoretischer BGH drüber, da ist noch der, der EuGH drüber, aber Stand heute kann man sagen, es gibt jetzt keine aus Sicht des Geschäftsgeheimnisschutzes keine akute Veranlassung zu sagen, wir müssen jetzt alles pauschal von TSL auf Ende, Ende zu Ende. Zu Ende ja, ich,
1: ich würde es ein klein bisschen einschränken. Also okay. diese, diese also so wie ich das die Entscheidung verstehe, ist dieser TLS-Standard ein Mindeststandard. Ja. Wenn ich aber, ja, Klassifikation meiner Informationen, wenn ich sage, ich habe jetzt ganz besonders wichtige Informationen, die einem ganz besonderen Schutz unterliegen, weil sie eben für mein Unternehmen ganz besonders kritisch sind, ja. dann könnte zum Beispiel ja eine Maßnahme äh, sein, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einzurichten. Ja. ja also mhm. es war jetzt in dem konkreten Fall, hat das EuG äh, Schleswig gesagt, die, die TLS-Verschlüsselung reicht hier aus, um ja. einen Geheimnisschutz herzustellen. Aber pauschal zu sagen, dass damit generell ähm, mit, mit der TLS-Verschlüsselung ein ausreichender Geheimnisschutz gewährleistet ist, soweit würde ich nicht gehen. Mhm. Ja, also die haben hier. Ähm, also in, insgesamt wirklich eine gute Entscheidung. Sie haben sich ja auch mit der Frage der, der Eingruppierung dieser Informationen in, ja. äh, in dieses Schema äh, ja. befasst und sind eben dazu dem Ergebnis gekommen, dass diese Information eben nicht in die höchste Klasse einzugruppieren war und deswegen haben Sie den TLS-Schutz ausreichen lassen. Interessant wäre ja. die Frage gewesen, wie hätte das Gericht entschieden, wenn Sie diese Informationen in die höchste Geheimnisklasse eingruppiert hätten? Dann könnte man das schon wieder anders sehen.
0: Ja. Wobei, ähm, was Sie gemacht haben, und das, finde ich, zeigt dann auch eben die durchaus die Problematik in der, in der, in der Praxis. Sie haben äh, gesagt, na, es gibt diese klassische Dreiteilung, die wir auch schon angesprochen haben bei der, bei der Risikoeinschätzung oder äh, Klassifikation. Und haben dann aber gesagt, ähm, ja, es ist irgendwie zwischen der ersten und der zweiten. Mhm. Ne? Das ist eben in der Praxis, wenn man Kategorien bildet, muss man eben auch so eine gewisse Schwarz-Weiß-Entscheidung dann ja treffen. Ja? Ja. Das fand ich, fand ich dann eben auch bemerkenswert und zeigt eben auch, was dann durchaus Probleme in der Praxis sind. Wenn der Tat. Schön fand ich im Übrigen auch das Argument zu sagen, so wie gesagt, dieser Standard genügt Ende zu Ende, ist nicht notwendig, weil ja auch unser Bär, wir Anwälte, die ja mhm. das Bär nutzen müssen, das ja besonders äh, geschützt eigentlich sein soll, eben auch keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ähm, hat und der BGH gesagt hat, naja, das reicht, das ist sicherer Rechtsverkehr im Sinne des Gesetzes. ja mhm. ähm, Und dann finde ich es konsequent zu sagen, ähm, dann muss das für den Schutz der Geschäftsgeheimnisse auch reichen. Ob das jetzt datenschutzrechtlich, IT-sicherheitsrechtlich ideal ist, ähm, keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ähm, zu verwenden, das steht nochmal auf dem anderen Blatt und der Standard kann sich natürlich, da sind wir wieder beim Thema Compliance, bedeutet regelmäßige Überprüfung. Vielleicht haben wir äh, in, in ein paar Jahren einen anderen Standard, einen höheren Standard. Ja? Ähm, und dann müsste man sich da natürlich auch anpassen.
1: Ja, also dann, dann müsste man es auf jeden Fall an, an, anpassen, wenn sich der Standard ändert. Aber ähm, das war jetzt ein, ein, ein Fall, der hat in Deutschland gespielt. Jetzt nimm, Wir würden den Fall mal abwandeln, der, der Mitarbeiter ähm, sitzt in China. Ja, ja. China ist im Hinblick auf die IT-Sicherheit sicherlich sehr viel kritischer als Deutschland. Mhm. Ja, Wenn der Mitarbeiter in China sitzt, könnte man zum Beispiel darüber nachdenken, ob man nicht eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verlangt, ja. um, um einen Geheimnisschutz herzustellen. Mhm. Ja? Also deswegen, man muss sich genau anschauen, mit welchen Informationen ja. habe ich es zu tun und wie sind die Gesamtumstände. Deswegen, es gibt keine Schablone, keine Blaupause ja. Es gibt bestimmte Best Practice-Vorgehensweise, bestimmte Empfehlungen, aber man muss sich immer konkret angucken, wie sind die Umstände des Einzelfalles und wie reagiere ich als Unternehmen ganz individuell auf diese, auf diese Situation.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht gehen wir noch, wir sind jetzt in den letzten zehn Minuten noch ein bisschen ein auf. Ich, ich, ich meine jetzt ähm, als Unternehmen zu sehen, da benutzt jemand ein Geschäftsgeheimnis von mir. An, anders kann ich mich erklären, dass er diese Informationen hat oder dass ähm, auch vielleicht dieses Produkt am Markt erscheint oder wie auch immer. Ähm, welche, welche Ansprüche ähm, gibt mir das Geschäftsgeheimnisgesetz?
1: Lass mich vielleicht noch ganz kurz einen Schritt zurück machen und okay. noch ähm, zwei, drei Themen ansprechen, worüber Unternehmen nachdenken sollten, um ihre Geheimnisse zu schützen. Okay. Ähm, mehr oder weniger eine Ableitung. Oder ja. Folgen aus dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Also wir hatten eine Maßnahme, ist eben diese Prozessimplementierung, mhm. fortwährende Weiterentwicklung meiner Geheimnisschutzorganisation, IT-Richtlinie mit den von mir gerade angesprochenen Punkten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, in dem Moment, wo ich Informationen an Dritte herausgebe oder Informationen von Dritten bekomme,
0: mhm.
1: eine konkrete Regelung, wie mit diesen Informationen umzugehen ist, da empfiehlt sich zum Beispiel auch mein Blick in die Dienstleistungsverträge, die ich so geschlossen habe, gerade mit, äh, von mhm, Dienstleistern, mh. die mir Daten zur Verfügung stellen als Unternehmen. Die machen nämlich häufig Vorgaben und wenn ich gegen diese Vorgaben verstoße, mache ich mich unter Umständen schadensersatzpflichtig oder ich liefere zumindest mal einen Grund für eine Kündigung des Vertrags. Ja, ja. ja, ist ein häufiger Mechanismus, dann verlangt man mal Auskunft über die getroffenen Geheimnisschutzmaßnahmen, hm. stellt fest, sie sind nicht getroffen und dann kann ja. man aus einem unliebsamen Vertrag aussteigen. Mhm. Ähm, Maßgeschneiderte Geheimhaltungsvereinbarungen hatten wir auch noch. Und auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, das kennen wir aus dem Arbeitsrecht eigentlich schon, ja. ist ein Prozess, wie mit Verdachtsfällen und deren Aufklärung und dann die anschließende Verfolgung auch umzugehen ist. Mhm. Also wenn ich jetzt, ich, ich, mir, ich bekomme irgendwie mit, mein Mitarbeiter äh, hat Informationen an seine private E-Mail-Adresse geschickt, dann sollte ein Prozess implementiert sein. Was sind denn mhm. dann die nächsten Schritte? Wen muss ich involvieren? Äh, muss ich den Datenschutzbeauftragten haben? Muss ich den Betriebsrat hinzuziehen und so ja. weiter? Und da habe ich natürlich, und deswegen kennen wir das aus dem Arbeitsrecht, äh, immer das Thema äh, Leistungs- und Verhaltenskontrolle, gerade für Unternehmen, die einen Betriebsrat haben, eine Dauerbaustelle. Ja. Weil Betriebsräte äh, sind vorsichtig formuliert, keine großen Freunde der Leistungs- und Verhaltenskontrolle. Deswegen steht einfach in vielen Betriebsvereinbarungen auch drin, Leistungs- ja. und Verhaltenskontrolle ist ausgeschlossen. Das ist natürlich, eigentlich geht das nicht. Ich weiß, die Betriebsräte sind da wenig kompromissbereit, <lacht> ähm, aber auch das kann ja meine Geheimnisschutzorganisation ähm, gefährden, <lacht> ja, wenn ich letztendlich ohne den Betriebsrat zu involvieren gar nicht tätig werden kann. Ja. Also auch das sollte man gut überlegen, gerade in Verhandlungen mit dem Betriebsrat sind das vielleicht Beispiele, äh, wo man dann doch mal zu bestimmten Fallkonstellationen kommen kann, in der Betriebsvereinbarung tatsächlich zu vereinbaren,
0: unter welchen Voraussetzungen eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle tatsächlich möglich ist. Ich weiß, es ist kri kritisch. Ja, diese Leistungs- und Verhaltenskontrolle kennen wir ja auch aus den Schulungsthemen, also auch aus den Katerist Schulungen oder auch anderen Compliance-Schulungen, wenn es dann darum geht, zumindest so ein Self-Assessment zu machen für die Mitarbeiter in E-Learning-Modulen beispielsweise, Fragen zu beantworten. Und es gibt dann quasi ein Scoring, das zurückmelden soll, wie gut jemand abgeschnitten hat. Hört man das auch öfter, ja, man da nochmal schauen muss mit dem Betriebsrat, ob das eigentlich so, ähm, so passt. Ja, nein, das
1: Arbeitsrecht ist, ist da häufig ein Hemmschuh.
0: Ja, du sagst es. <lacht> ähm, genau, also <aber lacht> ist, ist Wasser auf deinem Mühlen. Wasser auf meinem Gesicht. Nein, aber nein, sehr gut, dass du das nochmal zusammengefasst hast, ähm, was es da an Toms gibt und äh, was man da umsetzen kann. Gleichwohl, vielleicht nochmal auf meine Frage zurück. Welche Ansprüche habe ich denn nach Geschäftsgeheimnisgesetz, wenn ich den Eindruck habe, da hat jemand meine Geschäftsgeheimnisse genutzt? Mhm. Also
1: ich würde auch da noch einen kleinen Schritt zurück machen. Also die Ansprüche, ja klar, aber die, die Frage ist ja, und das ist letztendlich das, was wir gerade schon angesprochen haben mit der Prozessbeschreibung, was sollte ich denn als nächstes tun? Mhm. Da gilt der alte Grundsatz, wer schreibt, der bleibt. Okay. Ja, also ich, ich muss als allererstes mal dokumentieren. Ich muss gegebenenfalls meine Verdachtsmomente dokumentieren. Warum werde ich denn tätig? Das sollte dokumentiert sein, kann eben gerade jetzt wieder im arbeitsrechtlichen Kontext, wenn ich dann bestimmte Maßnahmen gegen den Arbeitnehmer später auslöse, kann das durchaus von Bedeutung sein, ob das wirksam ist. Kann sich ja auch zum Beispiel darauf auswirken, ob ich diese Informationen später in einem Prozess überhaupt verwenden darf, ja, also eine anlasslose Überwachung beispielsweise würde ein Beweisverwertungsverbot im Prozess nach sich ziehen. Mhm. Also deswegen ist das letztendlich eine ganz, ganz kritische Situation, die über den Erfolg der Durchsetzung meiner Ansprüche in einem späteren Stadium durchaus entscheiden kann. Also Ich sollte sehr gut darüber nachdenken, was sind jetzt meine nächsten Schritte und die Dokumentation ist letztendlich das A und O. Ja. Ja, wenn ich dann bestimmte Indizien habe, dass ähm, Geschäftsgeheimnisse verraten worden sind, habe ich letztendlich den, den ganzen breiten Strauß. Und zwar sowohl hinsichtlich jetzt wie arbeitsrechtlicher Kontext oder die Fälle, die wir jetzt hatten, äh, gegenüber dem Mitarbeiter, aber auch gegenüber demjenigen, der diese Informationen unter Umständen erlangt hat. Mhm. In der Regel macht es durchaus Sinn, die Ansprüche A erstmal außergerichtlich geltend zu machen. Und ich würde gegebenenfalls im Zweifel auch immer mal über einen Auskunftsanspruch nachdenken. Denn wenn ich gewisse Anhaltspunkte habe, dafür, dass mein Geschäftsgeheimnis äh, missbraucht worden ist, mhm. weiß ich natürlich nicht unbedingt, in welcher Form es missbraucht worden ist. Also ja. ein Auskunftsanspruch äh, wäre mal die erste Maßnahme. Und daran anschließend habe ich dann ähm, entsprechende Folgeansprüche, Unterlassungsansprüche, mhm. ähm, Vernichtungsansprüche mhm. und auch
0: Schadensersatzansprüche. Okay. Ähm, ja, ich meine, der Auskunftsanspruch ist sicherlich sehr wichtig, weil ich häufig ja dann gar nicht weiß oder erstmal nur ein, eine Vermutung habe. Ähm, dass äh, hier ein Geschäftsgeheimnis genutzt wurde. Ne? Genau. Gehe ich würde den Auskunftsanspruch. Und ich,
1: ich finde dann natürlich auch raus, welche Reichweite hatte der Verstoß denn?
0: Ja, klar. Auch wichtig für den Schadensanspruch das dann. Genau. Besteht. Sehr schön. Äh, vielleicht ein Punkt noch. Ähm, die, äh, eine, ja, ein, gewisses, oder ein Spannungsverhältnis besteht natürlich dann auch nochmal zwischen dem Schutz der Geschäftsgeheimnisse, also auch der internen, äh, soweit sie eben wirtschaftliches äh, wirtschaftlichen Wert haben äh, und ähm, dem Whistleblowing, ja, also mhm. den, den Hinweisgebern. Ähm, wie, wie ist da das äh, Geschäftsgeheimnisgesetz aufgestellt? Also der, der Paragraph 5 Geschäftsgeheimnisgesetz regelt quasi
1: die Ausnahmen, wann mhm. ich unter Umständen, obwohl es, ein geschütztes, äh, es sich um ein geschütztes Geschäftsgeheimnis handelt, trotzdem diese Informationen in irgendeiner Form offenbaren darf. Und da ist natürlich das Thema Whistleblowing ähm, ein ganz wesentlicher Punkt, ist ja. auch ausdrücklich adressiert in der Nummer 2 äh, von Paragraph 5, die Reichweite ist momentan schwierig, weil wir haben ja, äh, jetzt gibt es einen ersten äh, Gesetzesentwurf zur Whistleblower-Richtlinie ja. mhm. ähm, und äh, mit dieser Entscheidung des OLG Schleswig, die ist tatsächlich aus letzter Woche, also viel aktueller geht es nicht, ja. ähm, die hatten sich tatsächlich auch mit dieser Frage ähm, beschäftigt äh, und hatten hier eine Berufung auf den ähm, Paragraf 5 unter dem Whistleblower-Gesichtspunkt hatten Sie ähm, verweigert mit dem Argument, dass es hier um Individualinteressen ging und ähm, der Whistleblower-Schutz nur greift, wenn der, die Offenlegung des Geheimnisses im öffentlichen Interesse erfolgt. Hm. Ja. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es da einen, einen weiten Graubereich gibt und dass uns die Rechtsprechung in den nächsten Jahren da noch eine ganze Menge an Potenzial zur Diskussion geben
0: wird. Ja, bestimmt. Ähm, ja, Hinweisgeberschutz ähm, soll auch Thema dann ähm, der nächsten Episode sein, ähm, voraussichtlich dann am 25. Mai. Ähm, also auch da müssen wir einen Mittwoch nehmen, aufgrund des Feiertags, äh, Vatertag, dann einen Tag später. Ähm, und da freue ich mich äh, so, schon äh, sehr drauf. Ähm, wir holen uns höchstwahrscheinlich da auch prominente äh, Unterstützung. Also ähm, man darf gespannt sein. Ähm, und dann können wir das Thema vielleicht nochmal vertiefen, weil ich äh, in der Tat, ähm, ich habe jetzt ähm, aktuell, äh, gibt es diese Abercrombie Fitch Dokumentation auf Net und dort war es ja so, dass irgendwann mal Mitarbeiter ähm, den Vorwurf erhoben haben gegenüber Abercrombie, dass ähm, eben bestimmter Typ, also dass vor allem äh, äh, ja, racial discrimination, also vor allem dunkelhäutige und so weiter nicht eingestellt wurden oder gefeuert wurden, weil sie nicht äh, dem Idealtyp ähm, des Abercrombie- und Fitch-Mitarbeiters entsprachen, also eher des hellhäutigen äh, Mitarbeiters. Also anders als wir. Ähm, völlig anders als wir. <lacht> ähm, und und ähm, dort ist eben dann auch die Frage, die, der Auswahlprozess. Das war, es wurde sehr klar in dieser Doku, der Auswahlprozess der, der Mitarbeiter war sehr wichtig für Infitch, um dieses Gesamtimage da aufzubauen. Also es war durchaus die, auch die Frage, wie man die Leute angesprochen und ähm, ausgewählt hat, könnte man sagen, ist ein Geschäftsgeheimnis, hat, hat einen wirtschaftlichen Wert. Ähm, und die Mitarbeiter mussten aber natürlich, oder die ehemaligen Mitarbeiter, diese Information nutzen, um überhaupt ähm, dann anzunehmen zeigen zu können, dass Abercrombie hier vielleicht einen Gesetzesverstoß äh, mhm. begeht. Also in Europa oder in Deutschland wäre es sicherlich auch eine Frage, dann Verstoß gegen AGG. Ähm, und äh, das zeigt eben dieses Spannungsverhältnis, dass man als Mitarbeiter oder auch ehemaliger Mitarbeiter mit fortlaufenden Verpflichtungen, Geschäftsgeheimnisse nicht ähm, zu veröffentlichen ja, ähm, oder geheim zu halten, ähm, dass sich das natürlich dann mit dem Hinweisgebersystem äh, ein Stück weit beißen kann, ähm, weil irgendwie muss es ja bekannt werden. Und, ähm, ja, und da äh, darf man gespannt sein, wie, wie dieses Spannungsverhältnis noch aufgelöst wird. Hier in dem OLG Schleswig-Fall war es, meine ich, relativ klar, ja. denn hier war es ja so, ähm, hier ging es ja um eine Kostenkalkulation ähm, und ähm, die, die nicht benutzt werden äh, sollte ähm, von dem ähm, Wettbewerber, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und, ähm, der Wettbewerber konnte sich hier nicht darauf berufen, dass es äh, im, im öffentlichen Interesse, weil das Whistleblowing muss ja im öffentlichen Interesse dann auch sein. Ähm, es war ja nur sein individuelles Privatinteresse, diese ähm, Excel-Tabelle verwenden zu können im um Gerichtsprozess, den Gerichtsprozess gewinnen, ja. genau, um im Gerichtsprozess zu gewinnen. Und ähm, das reicht dann nicht für das öffentliche Interesse als Gegenausnahme vom ähm, Schutz der Geschäftsgeheimnisse. Das ist, glaube ich, relativ klar. Aber ich glaube, es wird da auch noch ähm, grenzwertigere Fälle geben. Ich bin mir sicher, dass die kommen werden, ja. ja. Ja, wunderbar. Ähm, ansonsten, liebe Teilnehmer, ähm, wer jetzt noch eine Frage stellen möchte, ist ähm, herzlich eingeladen. Ähm, ansonsten bleibt uns nur uns äh, für die Aufmerksamkeit zu bedanken und ähm, ja, die Einladung auszusprechen, beim nächsten Mal, wie gesagt, voraussichtlich am 25. Mai 10.30 Uhr dabei zu sein, wenn wir dann eben über Whistleblowing, Hinweisgeberschutz und so weiter sprechen, auch über, die Akte, über den aktuellen Referentenentwurf wie es da weitergeht und auch hier gibt es natürlich sehr viele Synergieeffekte auch zu dem Thema heute, wie wir gerade aufgezeigt haben und die allgemeine Compliance-Aufstellung der Unternehmen und ja würden wir uns freuen, Sie dann wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten stehen wir natürlich auch außerhalb unserer Sendung jederzeit zur Verfügung. Wenn Sie da irgendwas besprechen wollen, freuen wir uns über, über Rückmeldungen, über Feedback, über Kritik, auch über Anregungen, welche Themen wir in Zukunft Gerne noch anfassen sollen. Die Themen gehen uns nicht aus, aber wir freuen uns natürlich auch über Rückmeldungen, was ähm, die Menschen bewegt. Ja, dann bleibt mir, mich zu bedanken bei dir, Thorsten. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich habe ähm, wie immer auch viel gelernt und äh, mich hoffe, die Teilnehmer auch. Und ähm, eine schöne Rest Restwoche wünsche ich. Wünsche ich auch. Vielen Dank. Vielen Dank.